0: Conhecimento do CD a Radiola Esse é o Música na Escola Olá, eu sou o Douglas de Oliveira e você está no podcast Música na Escola. Uma coisa muito comum é a gente gostar de ouvir diferentes estilos de música, mas uma dúvida que é muito comum, como que é o processo de composição de uma música? Então eu estou aqui com a Olga e no podcast de hoje a gente vai discutir um pouco como é esse processo de composição musical. Tudo bem com você, ó?
1: Olá, Douglas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, você poderia, Douglas, começar falando sobre como é o processo de criação de uma música e como foi a inspiração da música que vamos tratar hoje?
0: Sim. Na verdade, o processo de composição ou criação de uma música depende muito de cada compositor. Alguns vão ter alguma questão da vida pessoal que vai gerar uma inspiração para criar música. Outros vão pegar alguma história que alguém contou e vai se inspirar para fazer uma composição. Então não há um critério assim rígido, né? Cada compositor ele vai ter uma forma diferente de compor suas próprias músicas. No caso da música de hoje que nós vamos tratar, que é a música Trembala, a própria compositora Ana Vilela comentou em algumas entrevistas que em algum momento da vida ela passava por uma fase assim, mais de reflexão pessoal, de acontecimentos que estavam ocorrendo na vida dela, E o avô dela percebeu que ela estava num momento de não ter muito contato com as pessoas e tudo, e ficou preocupado com ela. Falou, poxa, você não está se isolando muito das pessoas, as pessoas não te visitam mais. E aí, a partir dessa pergunta, né, desse questionamento do avô dela, surgiram os primeiros versos né, da música Trembalo. Então, na verdade, é isso. Não há um critério muito claro. né? Cada compositor vai ter uma inspiração diferente.
1: Ok, então, falando aí da nossa música Trembala, é, você pode falar o que que, eu vou, o que que é possível observar nessa versão que ficou famosa dessa música?
0: Então, assim como o processo de composição musical ele é muito particular de cada artista, nessa música, no caso, né, na versão que ficou famosa inicialmente, a Ana Vilela compôs alguns versos acompanhada do violão e ela usou um ritmo que é muito comum no Brasil, principalmente na região Nordeste, que é o Baião. Então ela estruturou né, a música no que a gente chama de parte A e parte B. Então toda vez que ela fala Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. Essa é a parte A. Então ela canta quatro versos dessa parte A e a parte B é quando ela fala a gente não pode ter tudo. É uma parte B. Então, basicamente, a música é composta, né? A primeira versão, com a voz dela, a letra, o violão fazendo o um ritmo do baião, e aí tem a parte A e a parte B, conforme eu vou ilustrar agora no violão. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto então, conforme vocês puderam observar, né? É uma música que inicialmente tem poucos elementos, mas já tem uma linguagem, né, que traz uma mensagem assim sobre reflexão da vida, sobre ver os valores que realmente importam, né? Como que a gente deve valorizar a relação com as pessoas, então basicamente essa primeira versão tem esses elementos que a gente acabou de conversar.
1: Ok, nós estamos falando primeira versão porque nós tivemos uma segunda versão que foi gravada dessa música, né? Que tem aí a adição de vários instrumentos, então você pode falar para a gente aí como, como essa segunda versão?
0: Exato, então assim quando uma música fica famosa, a tendência é que, mesmo que haja uma nova versão, as pessoas queiram né, ter aquela primeira versão de uma maneira mais incrementada. Então, a música continua sendo um baião, continua tendo a voz da Ana Vilela, a mesma letra, só que quando foi feita a nova versão, provavelmente por um trabalho de uma pessoa que a gente chama de arranjador ou de produtor musical, surgem ideias de adicionar novos instrumentos. Então, se a gente ouvir a segunda versão, que foi gravada, a gente vai observar que tem bateria tem baixo, tem piano. Então a música ganha novos elementos. Ela é a mesma música, porém mais incrementada. E para ilustrar esses elementos, por exemplo, que foram adicionados na bateria, eu vou chamar o Ismael para dar um exemplo de como que ele pode ilustrar no pandeiro, como é a linha da bateria. Olá pessoal, hoje com o pandeiro eu vou mostrar o ritmo de baião que é tocado na música trem Bala. Curte só um e dois e Legal, né? Olha só, na música Trembala, que é executada com a bateria, o baterista tem uma sacação muito interessante. Na primeira parte que a música é tocada, ele faz esse baião tirando as notas e fica assim, ó. Depois, quando a música repete, ele volta para aquele baiãozinho que eu mostrei lá no início. E isso dá uma dinâmica na música, faz a música crescer. E aí fica assim, ó. Legal, né? Valeu, gente! Até a próxima! Então, conforme a gente pôde observar, né a estrutura do baião foi mantida e a bateria faz algumas variações em que a célula né, do baião é mantida, dando um um pouco mais de balanço para a música, né? Comparada com a versão do violão. Agora, é interessante, Olga, porque, assim, essa música fez muito sucesso e eu queria saber o seguinte, o que que você acredita, assim, que fez com que essa música fizesse muito sucesso e se também há outras versões gravadas da mesma música?
1: Eu sei que Tivemos regravações, por exemplo, do cantor Daniel com a Larissa Manoela, né, uma atriz. É, essa música também foi usada numa propaganda de homenagem ao dia, ao dia das Mães, pelo Banco do Brasil. E nós tivemos vários covers, né quem acostuma... Quem a acompanhar covers aí no YouTube, a gente viu muita gente gravando essa música, e eu acho que o que fez as pessoas se sensibilizarem e gostarem dessa música, o que popularizou essa música, foi justamente essa temática, que é o que todo mundo passa, né? Fala muito sobre a vida de todo mundo, então acho que é uma música muito fácil de se identificar e de de se apropriar daquilo que se está dizendo também. Então, na minha opinião, é isso que que garantiu aí o sucesso de Trem Bala.
0: Legal. E é interessante observar, né, que a letra fala desses aspectos, né, que são comuns na vida das pessoas, né, sobre felicidade, sobre coisas que envolvem a família, os amigos, né, e acaba também surgindo, né, até mesmo a dúvida. Qualquer pessoa pode, né? compor uma música, como que é esse critério? Então, assim, na minha opinião, qualquer pessoa é capaz de compor uma música. Agora, depende muito de qual vai ser a inspiração, conforme eu coloquei no início, né? E também até o próprio gênero, né? Então, por exemplo, é, numa música que é um baião, de repente o, o violão vai ser um elemento importante além do ritmo. Se for, por exemplo, uma música de rock, aí é necessário ter uma talvez uma guitarra depois que a música é composta né, para dar uma característica mais própria do, do gênero. Mas, na minha opinião, sim, qualquer pessoa seria capaz de compor uma música né ou até mesmo uma letra. E aí, com o auxílio de alguma pessoa que toca um instrumento, né, daria o suporte para musicar a composição. E na sua opinião, Alga, qualquer pessoa é capaz de compor uma música? É possível?
1: Com certeza. Eu acho que o processo de composição, ele está muito atrelado às vivências que a gente tem enquanto ser humano. Então, se você vive, você tem histórias para contar, você é capaz de compor uma música. Seja compondo uma letra ou criando uma melodia, tudo isso está muito ligado ao que a gente vive, né? A como a gente quer expressar Alguma coisa que a gente tá vivendo, ou uma história que a gente quer contar, ou, sei lá, até criar uma coisa completamente nova. Então, eu acho que sim, todo mundo é capaz de de compor uma música, É, é só se utilizar aí dos recursos que você tem.
0: Bacana. E vocês que estão ouvindo o nosso podcast, já tiveram a ideia de compor uma música? Vocês conhecem alguma história de alguma composição de sucesso que chamaram a atenção de vocês? Então, a gente quer saber da sua opinião, da sua participação. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, nos perfis é, Artes, no CEF já tá aí. Esse é o podcast Música na Escola, que tem a orientação da professora Francine Serneve, tem a produção dos alunos do Departamento de Música da Universidade de Brasília, conta com o apoio do professor Sadi, e tem o apoio também da Secretaria de Educação do Distrito Federal e é isso até o próximo podcast, um abraço
1: tchau, tchau, até a próxima Conhecimento do
0: CD é esse é o Música na Escola Música na Escola